0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Психогигиена». Досмотрите это видео до конца, и вы станете чуть меньше переживать по поводу текущей ситуации, не будете себе стрелять в ногу, губить карьеру, рушить бизнес и так далее. Я продолжаю серию роликов о психологии денег. Приведу еще раз мою любимую цитату Моргана Хаузела. Она звучит следующим образом. «Инвестирование не изучает финансы, оно изучает то, как люди ведут себя с деньгами». А поведению сложно научить даже самого умного человека. Поведение нельзя высчитать с помощью формул. Давайте начнем с парадокса. Я как ютубер рекомендую всем усилить информационную гигиену. Отписаться как минимум от половины YouTube каналов отписаться от всех новостных каналов и даже удалить некоторые соцсети полностью. Самый популярный ролик на моем канале называется «Антипотребление». Так вот, антипотребление 2022 года – это антипотребление 3.0. В данный момент мы должны думать не о том, чтобы покупать или не покупать новый iPhone, об этом уже позаботились за нас, а о том, чтобы отписаться от ненужных источников информации. А почему я так думаю? Ну, вот смотрите, чрезмерная информация вызывает тревогу. А Тревога, она у нас что делает? Она повышает нашу агрессию и одновременно тормозит нашу мозговую активность. А, то есть, вот эта вот попытка держать себя в информационном поле а, делает нас тупее и злее. Тупость и злость приводят к бедности, к сожалению. Злость просто пожирает нашу энергию, время, два самых важных ресурса. И их в данный момент лучше всего инвестировать в наши доходы. Не дать своему бизнесу сдохнуть, не дать карьере пойти под откос, не разориться на бирже и так далее. Для чего еще нужно заниматься Вот То, что я сейчас вижу, люди, которые подвержены эмоциям, это, по сути, готовые жертвы для барык. Просто вот сколько всего можно впарить злому человеку с выключенным критическим мышлением. То есть, перечислять можно очень много. Это разного рода услуги релокации. ВНЖ, паспорта и так далее. Это недвижимость за рубежом. Крипту, и ее производные, всякие криптокарточки и прочее. Счета в банках стран СНГ. Страховые продукты с гигантскими комиссиями под соусом того, что средства вроде как внутри не отберут. Перемещение активов из точки А в точку Б. Наличные баксы с безумным спредом, который потом некуда будет тратить. Золотые монеты, опять же, с большим спредом. Отдельно подчеркну, что вышеназванные инструменты не являются плохими. Моя мысль значит лишь то, что вы под воздействием эмоций рискуете купить инструмент, который либо вообще вам не нужен в текущей ситуации, либо этот инструмент просто сделает вас беднее. И второй важный момент, почему нужно внедрять психогигиену, я его называю ответственностью. Ну, вообще, моя аудитория – это инвесторы, предприниматели, карьеристы. Это люди, в основном, которые несут ответственность не только за себя, но и за свои семьи, свое окружение, своих работников. Я напомню, что капитал у нас делается за пределами биржи, в бизнесе, на карьеры, лестнице и так далее. И вот сейчас люди, ну, в первую очередь, инвесторы, предприниматели, там, карьеристы, они очень внимательно должны следить за своим поведением. Почему? Потому что вот то, что я вижу сейчас в социальных сетях. Человек высказывается где-нибудь в Инстаграме, перестает быть миллиардером и подводит всех своих акционеров. Что-нибудь ляпает лишнее в Ютьюбе, подставляет своих сотрудников, а их может быть там сотни или даже тысячи. Что-нибудь ляпнул в Фейсбуке, просто взял и уничтожил себе карьеру. После 24 февраля мы, по сути, оказались на подводной лодке. Неважно, какие у нас политические пристрастия, кого мы там любим или не любим, это абсолютно неважно. Я считаю, что человек, который следит за своим поведением, советуется с пиарщиками, психологами, готовится, думает, размышляет, регулирует себя разными способами, он просто не наступит на эти же грабли. Давайте на минутку отвлечемся. Я призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал, QR-код на ваших экранах и ссылка в описании. Там мы в случае чего не потеряемся, если заблокируют другие мои соцсети. Если же заблокируют YouTube – не переживайте, я весь архив видео сохранил в Яндекс Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Опять же, ссылки приведу в описании. Там все будет доступно и в случае чего я продолжу там. Тоже подписывайтесь. Опять же, ссылки в описании. Теперь давайте перейдем к основной части и начнем с передозировки информации. Мы будем двигаться от простому к сложному. Ну, здесь достаточно просто, элементарные шаги, которые нужно обязательно внедрить, если вы, опять же, хотите сохранить холодный рассудок. Первое, что нужно сделать, это отрегулировать объем новостей, то есть количество новостей в штуках. То есть нет нужды быть подписанным на 20 телеграм-каналов новостных, то есть берем и отписываемся. При этом для вас актуальна по сути, одна, может быть, две новости, которые касаются непосредственно вас. Вам эту новость так или иначе донесут при помощи имейлов, там, каких-то телеграм-чатов. Например, вот сейчас были новости о перебрасывании активов от одного брокера к другому. И так или иначе, до вас эти новости точно доходили, независимо от того, читаете вы новости или нет. Второе, что нужно сделать – это отрегулировать частоту. То есть, придумать некий ритуал, что вы читаете какие-то новостые источники, к примеру, два раза в день – утром, вечером или по дороге на работу – один раз в день. Следующий момент – это постараться сузить фокус. То есть, вот э, я на своем примере объясню. Я пытался вот последние, там, я не знаю, месяц-полтора объять необъятное. Подписался на огромное количество экспертов, которые мне давали ответы. Э, то есть, и потом стал задавать себе вопросы, надо ли мне быть экспертом в геополитике. Наверное, нет. Э, нужно ли мне быть экспертом в нефтянке? Тоже, наверное, нет. Должен ли я разбираться в экономике и политике Китая? Точно нет. Приводит ли это вообще вот вот эти вот наблюдения к какой-то выгоде, дает ли мне это преимущество как инвестору или только отнимает энергию и время. Следующий аспект, над которым нужно работать – это информационное поле. Я делю поля на разрушительные и на созидательные. Ну, пример разрушительного поля – это все новостные каналы, неважно, это телевизор, телеграм-каналы. Почему? Потому что там, по сути, сейчас на нас льется пропаганда. Что такое пропаганда? У меня уже был про это ролик. Это включение наших эмоций. Я себя ловлю на мысли, что поглощая пропаганду, неважно какую, какая там точка зрения, я гарантированно испорчу себе настроение. А вообще разрушительных полей достаточно много. Это не только новостные там каналы, телевизоры и прочее. Я не буду перечислять все, чтобы никого не обидеть. Опять же, на примере вот Фейсбука. То есть, у меня таким полем разрушителем, стала лента друзей Фейсбука определить, что поле разрушительное достаточно легко. То есть вы уходите после поглощения вот определенной информации, опустошенным, раздраженным, испуганным. Если вы ловите в себе вот такие вот чувства, вы должны понимать, что вы в данный момент находились в разрушительном поле, и надо его как сказать, покинуть и больше туда не возвращаться. И обратный пример созидательное поле. Это может быть закрытый чат, какой-то сайт, закрытый раздел сайта, форум неважно, где люди пытаются мыслить рационально, без включения эмоций. Ну, простой пример – это, может быть, сообщество историков, где люди сидят, анализируют события и делают выводы, что все то, что мы видим сейчас, уже было много раз на протяжении нашей истории. Последние 100, 200, 300 лет и так далее. Это могут быть бизнесмены или инвесторы, которые прямо сейчас ищут ответы на вопрос не «кто виноват, а что делать?». Это как раз пример созидательного поля. Это могут быть психотерапевты, которые в данный момент призывают э, нас сохранять какой-то человеческий облик э, в трудные минуты. Индикатор созидательного поля э, тот же самый. То есть, вы не покидаете его без ощущения опустошения, раздражения, страха и так далее. Э, Следующий момент, который хотелось бы осветить – это розовые очки. Я в прошлых роликах произнес такую фразу, что розовые очки надо снимать только в крайнем случае, когда угроза физической безопасности перекрывает душевное спокойствие. Вот эта фраза требует уточнения. В некоторых случаях полезно снимать розовые очки. Что это за случай, когда мы не можем влиять на события? Это может быть, я не знаю, там, извержение вулкана, война, революция. Почему полезно снимать очки в данный момент? Потому что в этом случае у вас не будет разочарования, если все пойдет не по вашему сценарию. И наоборот, если вы можете контролировать ситуацию, влиять на нее допустим, я не знаю, вы инвестор разложили яйца по разным корзинам, сделали, что должны, а дальше будь что будет, там, или сделали запас прочности для своего бизнеса. То есть, в этом случае как раз розовые очки носить полезно. Почему? Потому что они дают вам некую надежду, опору, силу. Еще один пример, где требуется психогигиена. Я его называю «заезженная пластинка». Я сам попал в эту ловушку. Как именно? Ну, мне, естественно, не устраивали простые ответы на то, что происходит. Я стал строить причинно-следственные связи, задавать вопрос «почему?». Естественно, я в сети нарвался на огромное количество экспертов, которые нарисовали, придумали некую концепцию. Ну, к примеру, что во всем виноваты там американцы, или проклятые капиталисты-империалисты, или во всем виновата природа человека. И я мысленно присоединился к этой концепции, и стал ее разделять, и подписался вот на этих вот экспертов. И что же я у них вижу в соцсетях, там, где-нибудь на Ютубе, в Телеграме и так далее? Они по кругу начинают крутить одну и ту же пластинку. Одни и те же тезисы, одни и те же выпуски. Новых знаний у меня вообще нет, пользы тоже нет, скорее – вред. То есть, я вроде как в этом поле и не разрушаюсь, но и не развиваюсь. Поэтому что делаю я сейчас? Я мысленно говорю этим ребятам спасибо за сформированную концепцию, но отписываюсь, потому что новому я ничему научиться у них не могу. Еще один способ саморегулирования – присутствие. Мы в конце апреля собрались всей семьей и бабушки. Там был я, моя супруга, мама, тяжело больная, папа и бабушка, которая уже больше 86 лет. И вот я себя поймал на мысли, что я сижу с ними и туплю в телефон. При этом то, что происходит сейчас, вот прямо сейчас, это в сотни раз важнее какой-то хаотичной информации, которая прямо сейчас пичкает меня мой смартфон. Я на себя в этот момент разозлился, телефон отложил и попытался поддержать беседу. Здесь мы должны подключить произвольное внимание. При помощи усилий воли или какого-то ритуала, например, отложить в сторону смартфон, мы фокусируемся на э, собеседнике и присутствуем в данный момент. То же самое я сейчас стал внедрять, к примеру, на прогулках. То есть, количество моих обращений к телефону на прогулке, оно сильно меньше, чем обычно. Теперь давайте поговорим о поведении, в том числе о поведении в соцсетях. Я когда пытался отрегулировать свое поведение в соцсетях, я консультировался с коллегами, примеру, пиарщиками, психологу набрал, позвонил, побеседовал и до некоторых вещей дошел сам интуитивно. Ну, например, первое, что я сделал, это попытался отписаться от друзей. Как это выглядит? Допустим, вы хаотично листаете сторис Инстаграма, видите какой-то смешной комикс, троллинг, неуместный анекдот, картинку с какими-то ужасами. И такие посты включают наши чувства. То есть, в этом плане вот этот друг, который вроде не хотел мне навредить, он ничем не отличается от пропагандистов, задача которых вызвать у меня эмоции. Он заражает этими же эмоциями. Я понимаю, что он в этом плане становится точно таким же, вот как вот люди, которые прямо сейчас пичкают нас дрянью с телевизора, с с телеграм-каналов и так далее. Причем, опять же, неважно, какая у него точка зрения, кому он больше симпатизирует, там, красным, синим, зеленым и так далее. Следующая мера – это удаление источников, приложений, каналов и так далее. То есть, ну, вот, опять же, на примере Фейсбука я удалил его полностью. И мне стало в разы легче вот это в первые дни после известных событий. Сначала мне было совсем тяжело, потом после того, как я от Facebook избавился, сильно полегчало. Мне иногда присылают скриншоты постов друзей из моего Facebook, и у меня волосы встают дымом. То есть, люди там утонули в яде, злобе, агрессии и просто не способны мыслить и принимать какие-то рациональные решения. Но что делать тем, кто не может или не хочет молчать, хочет высказаться о текущих событиях, то есть не может сдерживать себя? Здесь полезно понимать несколько вещей. Первое – это понимание пространства, насколько оно опасно с точки зрения социальных моментов, психологических и даже физических, чтобы вам просто по физиономии не дали. Здесь совет очень простой. Ну, то есть, социальные сети точно не являются безопасным пространством, но бывают места, где можно э, чувствовать себя в относительной безопасности. Ну, к примеру, если я где-нибудь на секции бокса или там на шахматах э, ляпнул что-нибудь лишнее, я понимаю, что в этом э, пространстве мне ничего не будет, потому что люди более-менее со мной на одной волне. Или это может быть конференция каких-нибудь инвесторов, э, встреча друзей, какие-то узкопрофильные э, чаты и так далее. Второй важный аспект в нашем поведении, я его называю «продолжайте быть экспертом». Меня на эти мысли натолкнул мой приятель Дима Зайцев, он ведет канал «Активный пиар», подписывайтесь обязательно. И вот мы беседовали с ним, и он поделился со мной своими наблюдениями по поводу того, как люди себя сейчас ведут в социальных сетях. Вот смотрите. Любое высказывание по текущим событиям автоматически минусует вашу репутацию. Вы что-нибудь ляпнули о политике? Отминусовали. То есть, кто-то от вас отписался, огорчился, расстроился. э, Что-нибудь ляпнули по поводу идеологических моментов? Опять же, отписка либо разочарование вас как в личности, про экономику и так далее. То есть, э, вот эти вот высказывания, они лишают вас денег, карьеры, рынков сбыта и так далее. Навсегда или надолго. С одной стороны, у вас четко озвученная позиция, а с другой стороны, вы просто бедный. Я не говорю, что позицию иметь вредно. Так или иначе, она у нас у всех есть. Но я не понимаю, зачем озвучивать ее на широкую аудиторию, если для вас в этом нет никакой выгоды. И здесь совет очень простой. вот Хочется что-нибудь сказать, пишите исключительно как эксперт. Допустим, вы риэлтор, инвестор, программист, юрист, строитель, неважно. Происходит событие X, какое-то опасное. Вы рассуждаете про это событие и говорите, вот оно произошло, наступило. Я думаю, что дальше произойдет Y, то есть, вот какой-то некий прогноз. Я примерно понимаю, что делать надо вот это и вот это, и сам буду делать точно так же. А вот это делать не нужно, потому-то и потому-то. И когда вас пытаются раскачать на какие-то другие высказывания, например, высказаться по поводу действий власти, вы говорите, ой, вы знаете, это не ко мне, я вот про недвижимость или про разработку приложений или сайтов, я про инвестиции, Про юспруденцию А вот про военные действия Про экономику Это не ко мне Я вообще не эксперт в этой области То есть в этом случае Мы вроде как высказались о текущих событиях Но такое высказывание Никак не минусует нашу репутацию И оно будет так или иначе воспринято позитивно Очень простой рецепт Вы спросите А можно ли быть нейтральным в текущей ситуации? Ну вот я задавал этот вопрос э, психологам Ответ нет То есть вы внутри себя так или иначе Примыкаете к какой-то группе Красным, синим, зеленым, неважно. В этом, в принципе, нет ничего плохого. Но во внешней среде можно и нужно сохранять нейтралитет и делать это достаточно технично. Благо, опять же, инструментарий это сейчас позволяет. При этом вы должны отдавать себе отчет, что вам не удастся избежать критики. То есть, это утопия. Почему? Потому что, если вы, например, болеете за красных, то на вас будут нападать синие. Если вы болеете за синих, будут нападать красные. А если вы не болеете ни за ту, ни за другую сторону, то на вас будут нападать обе эти стороны. Как себя тут вести? Принимать это и готовность встречаться с этим явлением, что так или иначе в вашу сторону будут уколы. При этом, опять же, есть несколько технических простых приемов, как изящно отказаться от дискуссии на эту тему. Пример. К вам в комментарии забегает друг, приятель, знакомый и задает вопрос в лобовую. Поддерживаешь ли ты действия властей? Отвечай, да или нет. Ну, и вы спокойно отвечаете. Я не сформировал еще мнение. У меня нет четкого мнения, время покажет. Не могу однозначно ответить прямо сейчас. Или еще одна похожая формулировка. Ты за красных или за синих? Здесь надо собеседнику продемонстрировать, что э, дилемма ложная. И отвечать в стиле «ну, я за бабло». Потому что оно побеждает зло. Я за выгоду, я за гуманизм, к примеру. Теперь давайте поговорим о чувстве вины. Часто вот я вижу в комментариях такие вопросы, они не мне адресованы к кому-то, вот там, например, известным личностям. Как тебе вообще спиться по ночам? Как ты можешь в такие моменты думать о личной выгоде? То есть, человеку вменяют чувство вины. При этом важно понимать, что вина бывает полезная, а бывает вредная. Примеры вредной вины. То есть, задать себе мысленно сами себе вопросы. Нравятся ли мне текущие события? Скорее всего, нет. То есть, мало кого они приводят в восторг. Люди понимают, что не насилие лучше насилие. При этом могу ли я что-то поменять в текущей ситуации? Скорее всего, нет. И самобичевание не дает мне возможности влиять на ситуацию. И сразу же приведу контрпример, когда вина полезна. То есть, вы, допустим, приходите домой, а там вас встречает плачущий ребенок или грустная жена. А вы вот веселые, на подъеме, настроение у вас хорошее. Здесь вы на ситуацию влиять можете. То есть, можете подойти, обнять, выслушать человека, чем-то ему помочь, советом. А потом предложить ему вместе разделить радость. То есть, это совершенно другое чувство вины. И здесь она, скажем так, конструктивна. Еще один момент, который хочется разобрать. Недавно я поймал себя на мысли, что меня стало раздражать невежество людей. Вообще, я в блокноте вот эти вот раздражающие факторы периодически записываю чтобы потом так или иначе их проработать. И вот я вижу высказывания, например, инвесторов в соцсетях, когда люди там в панике начинают совершать какие-то глупости, покупать баксы там за 150, э, я не знаю, там, менять локацию на менее безопасную и так далее, и так далее. И вот я ловлю эту мысль, фиксирую и мысленно задаю себе вопрос, а про что вообще это раздражение? Я в себе что-то не принимаю. Возможно, меня злит, что я криво доношу свои мысли. Или, может быть, меня злит то, что я беспомощен и не могу помочь своим советам буквально всем. И здесь важно принимать вот это бессилие, беспомощность и осознавать, что я не могу вложить в голову свои знания абсолютно всем. Ну и напоследок, вместо выводов, хочется рассказать о том, чем я сейчас занят. То есть, я сейчас пытаюсь находить точки опоры, чтобы... Не сходить с ума не совершать какие-то глупые поступки, которые приведут меня к бедности. Например, я начал пересматривать старые фильмы и открываю для себя какие-то новые идеи в этих фильмах. Смотрю по них совершенно по-новому. Я стал посещать концерты. Уже был на Земфире, планирую сходить на Бутульсова, на группу кино. Почему? Потому что там в основном поют, а не говорят. И музыка на меня действует лечебным образом. Я посещаю музеи. Почему? Потому что там часто есть ответы о тех событиях, которые происходят прямо сейчас. Все это уже было на протяжении нашей истории. Ну и, конечно, спорт. Про него я уже говорил. То есть, моменты каких-то механических действий у меня просто нет времени сходить с ума. И я совершенно точно в этот момент выхожу из инфополя и не атакую свой мозг. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. Там мы точно не потеряемся. Призываю подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки к этому видео. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет, вторая – Fuck В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки – 176 рублей. Есть электронная версия, есть аудиоверсия и есть бумажная версия. Опять же, ссылки в описании. И подкаст. Как вы знаете, у нас сейчас YouTube запрещает продлевать свою подписку и смотреть видео не очень удобно. То есть, уже нет возможности проигрывать их в фоне. Для удобства для своих подписчиков я выкладываю аудиодорожку всех своих выпусков в формате MP3 и заливаю на все доступные платформы. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Storytel, Littress и так далее. Ну и у вас, соответственно, есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем спасибо. С вами был Бабайкин. Всем пока.